0: Bonjour à tout le monde et bienvenue à vous sur LLU TV, laisse pousser tes ailes, février ton soleil. Aujourd'hui on est le 5 novembre, c'est la Sainte Sylvie, mais c'est pas pour ça que je vous fais une émission. Il se trouve que la Sainte Sylvie c'est aussi euh, le jour de la, la journée nationale contre le harcèlement scolaire euh, en France. Euh, et comme vous le savez, si vous êtes euh, régulier sur ma chaîne, le harcèlement scolaire, c'est un sujet euh, qui me touche pour différentes raisons. C'est un sujet euh, qui nous a impacté l'année dernière en tant que famille. Euh, c'est quelque chose qui me touche en tant qu'ancienne enseignante puisque j'ai travaillé en milieu scolaire et que j'ai vu des cas de, de harcèlement scolaire et, et, et essayé de, de mettre en place avec l'équipe de l'école où j'étais des solutions contre ça. Euh, et puis surtout, toute l'année dernière, donc euh, en 2016, on avait euh, fait toute une série d'émissions sur Elle et Lui euh, avec des associations, avec des parents, avec des victimes, avec des professionnels euh, pour sensibiliser les gens à cette réalité galopante du harcèlement scolaire euh, qui touche euh, tous les pays, qui touche euh, tous les niveaux scolaires, de la maternelle à après l'université. Euh, et donc, euh, pour cette journée nationale, j'avais vraiment envie de refaire quelque chose, euh, pas d'aussi grande ampleur que l'an dernier, puisque en tout, je crois qu'on avait fait presque une quinzaine ou une vingtaine d'émissions. Euh, donc, je savais pas exactement quoi, mais en tout cas, j'avais envie de, de resensibiliser le, les gens et, et le public de la chaîne à cette réalité, même si c'est vrai que c'est un sujet pas très drôle euh, et pas aussi euh, rayonnant et joyeux que ce que je vous propose d'habitude, euh, mais j'avais voilà pour pour des raisons que que je viens de rappeler, je, j'avais vraiment un cœur d'en d'en reparler et comme la vie fait bien les choses, et euh, eh bien elle m'a amené euh, comme elle le fait d'habitude euh, les personnes pour en parler euh, cette année. Euh, donc il y a d'abord un papa qui avait témoigné euh, dans la série d'émissions de l'année précédente, c'est Kevin, Kevin Marchand, qui était venu nous parler de ce qui s'est passé pour son fils Robin et qui nous avait euh, livré son témoignage. Et en fait, il m'a recontacté en me disant « moi aussi, j'aimerais bien refaire quelque chose euh, pour sensibiliser les gens à cette réalité du, du harcèlement scolaire et pour qu'on en parle enfin, » on va en parler, c'est vraiment important de, de montrer que ça existe et de souligner l'importance de la parole dans cette affaire de, de harcèlement. Et puis, il y a une autre personne que vous n'avez pas encore vue euh, et qui m'a contactée aussi à quelques jours euh, du moment où j'ai commencé à réfléchir à cette, à cette émission. C'est Laetitia qui a été tombée sur ma chaîne, comme par hasard, euh, sur euh, une des anciennes émissions justement qu'on avait faites euh, par rapport au harcèlement scolaire et qui m'a contactée en me disant, eh bien, c'est une réalité que je connais aussi, euh, qui m'a touché aussi et euh, bah, si tu fais une émission je suis d'accord pour pour donner mon témoignage. Donc je vais commencer justement par euh, laisser la parole à Laetitia et puis ensuite euh, c'est Kevin qui vous rappellera en quelques mots ce qui s'était passé euh, pour son fils et puis on verra après comment l'échange se déroule. Donc Laetitia je te remercie d'être là, je te laisse la parole et puis euh, je te laisse nous raconter ce qui s'est passé pour toi et pour ton fils.
1: Alors déjà, dans un premier temps, je te remercie infiniment. Puis je remercie aussi le papa qui est là, qui est avec nous, de oser dire, de oser être, parce que quand on vit ce genre de situation, c'est jamais simple. On se sent seul. Et donc, lorsque moi j'ai vu sur internet cette vidéo que tu avais pu faire, que où tu avais expliqué pour toi ce qui avait eu, et euh, je Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de verbaliser ce que moi, j'ai vécu moi en tant que mère. Alors, en tant que mère, j'ai vécu, j'ai mon fils qui a subi du harcèlement en CP et en CE1, jusqu'à ce que les deux premiers mois de CE2, ils subissent encore. Et, euh, et qui pose des actes sur lui, qui mettent, euh, ben, on va être clair, il a fait des tentatives de suicide. Alors, euh, ce qu'il y a eu, c'était des harcèlements physiques. Il y avait, euh, euh, il y avait des jets de pierre, il y avait des, des coups de pied, il y avait aussi, euh, en tant que mot il y avait des gros mots, il y avait des, des choses qui n'étaient pas... Euh, euh, on va dire euh, bonne et juste pour lui. J'ai été active en tant que mère en CP et en CE1. Je suis souvent allée voir euh, à l'école et expliquer à l'équipe enseignante ce que mon fils y pouvait vivre. Et euh, je pense que ce qui est important de dire, c'est que les enfants sont à l'école et il y a comme une forme de banalisation de la violence, justement parce que c'est des enfants. Alors, moi, je tiens à dire aussi que je travaille aussi dans la petite enfance. Donc, j'ai travaillé en crèche, école, et que euh, moi, je n'ai jamais laissé faire. Et j'ai toujours pris le temps d'expliquer à des enfants, sur toutes les tranches d'âge que j'ai pu rencontrer, que nos mots et nos actes avaient une répercussion. Et si c'est en bon, il ben, y a une répercussion. Et si c'est en moins bon, voire non, il y a une répercussion. Et j'apprends aux enfants à être responsables. Souvent, je me suis rendu compte que ce sont des enfants qui eux-mêmes vivent ça chez eux. Et il y a comme une forme de normalisation. C'est normal, puisqu'on t'apprend à aimer l'autre et à t'aimer toi sous cette forme-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en CP, je suis allée voir régulièrement l'institutrice de mon fils qui… Ce n'est pas qu'elle n'entendait pas, c'est que de Valentin est un être sensible et que euh, c'était Valentin qui devait se faire au monde, il devait travailler sur lui. En CP, on a quand même 6 ans hein ou 7 ans, mais bon. Euh, j'ai oui, dit, c'est okay. une des
0: premières choses que j'allais souligner dans ton témoignage. Hein. C'est vrai que souvent, les gens associent le harcèlement scolaire à des choses qui se passent au collège ou au lycée. Euh, alors qu'en fait, on sait très bien maintenant que ça, ça peut se vivre en maternelle. Là, on est dans le, dans le cas d'un enfant qui a 6 ans. C'est quand même très, très jeune pour vivre des violences aussi graves que celles que tu décris. On n'est pas dans le, dans le cadre de, de, de mots blessants seulement. On est quand même dans des actes de violence graves euh, avec alors, une tentative de suicide à 6 ans. On parle d'un enfant de 6 ans. Alors, en fait,
1: euh, il n'a pas, pas fait de tentative de suicide à 6 ans. Il l'a fait donc en CE2. Oui, à 8 ans. Ce qui est quand même... Très jeune aussi. C'est très, très jeune. Donc, en fait, il s'est passé ça pendant la première année, donc CP et CE1. Et donc, on avait créé un lien avec cette institutrice. On avait, je lui ai toujours dit que je ne la remettais pas en, en, en tant qu'être. Euh, j'aurais aimé simplement que l'équipe enseignante soit plus vigilante. Et je comprenais qu'il y avait sans doute des des enfants et un effectif des enfants qui soient en volume. Donc, on ne pouvait pas être de partout. Mais moi, qui, suis, euh, qui travaille dans la petite enfance, qui travaillait dans la petite enfance, parce que je me suis arrêtée de travailler pour prendre en charge la scolarité de mon fils, parce que Valentin est sorti de, de cet établissement, euh, je pense que quand on est en présence, il y a des choses aussi qui ne se passent pas. Mais après, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir les yeux de partout. C'est clair. Euh, jusqu'à ce que euh, Valentin euh, me dise encore en CE1 qu'il vivait des choses que j'ai reverbalisées à l'école qui n'a pas forcément été pris en compte. Donc, j'ai fait le choix de m'y rendre moi en tant que mère et de rencontrer les enfants qui pouvaient avoir des actes, dont deux. Et euh, je leur ai dit… avec fermeté, mais avec gentillesse, que les actes qui posaient sur mon fils, ça avait des répercussions énormes. Et que euh, je leur ai expliqué que ça avait une incidence sur sa vie, ça avait une incidence sur son bien-être, sur son sommeil, euh, point de vue appétit. Il ne mangeait plus, il ne dormait plus. Il y avait des choses qui étaient lourdes. Quoi. Et il n'avait plus goût aussi à la vie. Et ces enfants-là, en fait, en leur expliquant et en les respectant, et je leur ai dit que si eux, ils vivaient la même chose, peu importe l'endroit où ils le vivaient, ce n'était pas bon aussi. Donc, ils avaient droit de dire. Donc, en fait, je ne suis pas allée sur eux en, en étant agressive ou en voulant les, les mettre à part. J'ai simplement essayé qu'ils se rendent compte que leur acte avait une répercussion importante. Et en fait, l'un des deux s'est rendu compte à quel point ces bah, actes avaient une répercussion importante et il s'est rendu compte seul et un jour il est venu et ils sont devenus amis avec mon, mon fils et un jour que mon fils était absent, il est venu ici, il a sonné ici et il a voulu jouer avec lui. Je lui dis "Ben bah non, bah Valentin est absent." Et il s'est rendu compte qu'il était absent aussi à l'école. Et lorsque je lui ai verbalisé qu'il ne viendrait plus, il s'est mis à pleurer. Et il s'est excusé et il m'a remercié d'avoir eu, en fait, euh, il a eu la chance qu'une personne adulte lui explique gentiment et en le mettant face à ses actes. Et il m'a dit que lui aussi vivait des choses dures et chez lui et et pour être fort, en fait, il vidait tout. Et en fait, il a, en fait, il a dit qu'à l'école, c'était comme un exutoire. Et en fait, il s'en prenait aux autres, mais parce que lui, il, il allait mal. Et ça, en fait, j'ai trouvé ça, mais tellement fort, que, que cet enfant-là, qui puisse verbaliser dans un espace clos avec un adulte, que lui aussi, vivait des, des choses dures, et que lui aussi, en fait, il avait mis ces actes-là et que ben, les choses, en fait, elles allaient mieux. Après, grâce à ça, waouh J'ai dit waouh Donc, je lui ai dit, bon, ben, écoute, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, tu te sois rendu compte de ça. Et moi, je ne t'en veux pas, parce que souvent, quand on vit des choses dures, on ne se rend pas compte de ce qu'on peut générer, parce qu'on est dans cette souffrance, quoi. Et ce que je voulais dire également, c'est que bien que Valentin… Bon, moi, je vais quand même dire que Valentin… Euh, a essayé de s'étrangler avec une écharpe. Alors, on dit ce fameux jeu de l'écharpe, mais pour lui, il était conscient que ce n'était pas un jeu. Et euh, je suppose que l'équipe enseignante n'a pas dû bien se rendre compte de l'impact chez lui et de ce qu'il vivait aussi intérieurement puisqu'ils ont décidé de me, de me soumettre cet élément au bout d'une semaine. Et lorsque moi j'ai su ça, j'ai immédiatement euh, euh, pris en charge mon fils et je l'ai amené, je l'ai fait hospitaliser. On est allé voir des spécialistes pour qu'ils puissent verbaliser. Et ce n'est pas moi qui ai posé le mot de suicide, c'est lui. Sauf que euh, je me suis rendu compte que le même soir, vu que son acte n'avait pas abouti à l'école, il avait essayé par une autre action chez moi. Alors que si j'avais été prévenue j'aurais pu prendre en compte vite les choses. Bon, ce qui compte, c'est qu'il n'est pas finalisé et qu'il ait pu avoir euh, un suivi et que moi, j'ai pu faire en sorte de prendre en charge cette scolarité. Alors, je n'ai jamais été instite. Donc, euh, pour cette année, donc, ça, euh, mon fils n'est plus scolarisé depuis octobre 2016. Donc, en fait, je suis... Euh, euh, institutrice <rire> depuis octobre. Et franchement, euh, voilà, c'est, c'est top. En même temps, je voulais prendre le temps de remercier tous les gens. Même s'ils ont, on va dire en nombre, ils ont été peu, je voulais remercier tous les gens du rectorat qui m'ont accompagné Parce qu'il y a des gens qui sont top, qui sont spécialistes du harcèlement et qui m'ont... Épaulé. je voulais également euh, remercier les gens qui m'ont soutenu via le, le CNED parce qu'être euh, enseignant c'est quand même une formation on ne fait pas ça non plus par euh, hasard hein. il faut, avoir, euh, faut être structuré mais euh, ça m'a amené aussi plein de choses en moi parce que j'avais peur de ne pas arriver à lui transmettre mais, mais Valentin est passé en CM1 euh, impeccablement donc, je me félicite. <rire> et puis, ce que je voulais dire, c'est que il est important que quand vos enfants vous parlent et qu'ils vous disent qu'il y a des violences et qu'il y a des traumas, ou s'ils ont cette force de venir vous dire, vous, en tant que père, en tant que mère, vous devez de les écouter, c'est votre rôle. Quoi. Il ne faut pas prendre les choses à la légère et de dire oh « laisse-moi tranquille » ou « oh je suis fatiguée ou... ». On peut avoir ça. Souvent, on passe à côté de petites choses parce que justement, on a un travail peut-être qui nous pompe et qui nous absorbe. Mais euh, lorsque les enfants ont le courage de parler, notre rôle de parent, c'est de les écouter, de prendre le temps et peu importe ce que ça va engager, si ça va vous demander d'arrêter votre travail, si ça va vous demander de, de je sais pas, de faire des choix de vie importants pour vous, mais une vie, ça n'a pas de prix. Donc… Euh,
0: Moi, je trouve que ce que ton, ton témoignage montre très bien, Laetitia, c'est le effectivement l'importance de la parole euh, pour tout le monde, en fait. Le, le, les blessures que ça crée quand cette parole manque et ta réaction du moment en témoigne bien et euh, qu'une que bonne partie du mal du, du, du mal-être de l'enfant mais aussi de tous ceux qui sont autour euh, provient en grande partie de ce manque d'échange, de ce manque de parole et on parle souvent euh, de la nécessité d'inciter les victimes à témoigner mais ton témoignage je le trouvait fort aussi parce qu'il montre de l'importance que cette para- parole a eu aussi par rapport au harceleur euh, à c'est qui ça. elle a permis de prendre conscience de ses actes et comme je disais tout à l'heure euh, hors caméra, c'est ce qui était beaucoup ressorti dans les interviews que j'avais faites avec les, les associations qui, qui aident justement, qui aident les familles, qui aident les victimes. Souvent, ces associations ont été créées par des gens qui eux-mêmes ont vécu le harcèlement scolaire, ont été touchés de très près par ce harcèlement et qui ont compris combien c'était important de se, de se fédérer, de se rassembler. Ah, et parole euh, parce Tout qu'effectivement c'est, c'est à travers cet exemple, c'est à travers cette l'authenticité de ce témoignage vécu qu'on va pouvoir toucher les jeunes euh, pas seulement en incitant les victimes à parler mais aussi en aidant les harceleurs à prendre conscience euh, de l'impact de la de la gravité en fait de leurs actes qui n'est pas toujours conscient. Il y a effectivement mmh. ceux qui sont euh, violents parce que comme tu l'as décrit dans le cas de cet enfant, ils vivent eux-mêmes des violences et ils ont c'est besoin ça. De, de, d'évacuer ça euh, d'une manière comme une autre et maladroitement et de manière inappropriée oui. c'est comme ça que ça s'exprime ça. et puis il y a aussi tous les suiveurs euh, ceux oui. qui en fait n'ont, n'ont pas compris que la violence n'est pas un jeu que c'est pas gratuit tu parlais tout à l'heure de la, la banalisation de la violence hein, du fait c'est qu'il y a, y a plein de, de comportements violents euh, qui sont devenus euh, non seulement normaux mais presque validés socialement euh, tellement Exactement. c'est devenu courant euh, et au, au point que justement, quand un enfant est sensible, on s'entend dire des choses comme euh, Mais c'est à lui de s'endurcir parce que le c'est monde ça. est violent euh, oui. et que c'est à lui de s'adapter au monde violent dans lequel il vit. Mais et c'est ça quoi cette réponse qui consiste à dire euh, que parce que le monde est violent, il faut qu'on devienne encore plus violent et encore mais plus lit. Mais il faut se mettre
1: des armures, des casques. Et euh, moi, je, et je trouve que ce n'est pas la seule réponse qu'on puisse avoir. Et, puis, et pour être. Et je pense qu'il est temps de dire qu'il nous faut… Ce n'est pas normal que de vivre ça sous prétexte qu'on a un enfant. Parce que moi, j'ai vraiment demandé aux adultes, si je retransposais cette situation à leur travail, exemple, est-ce que si moi, si vous subissiez quotidiennement des violences autant physiques que verbales, est-ce que vous supporteriez et, et, et souvent il n'y a pas de réponse, mais parce que la réponse elle vient d'elle-même, c'est le nom quoi. Alors euh, on met comme excuse que c'est souvent des enfants, c'est des railleries, pas grave. Oui mais et que vous le vôtre il est trop sensible. Et puis surtout, euh, moi j'ai un peu l'impression qu'on euh, a on n'a pas envie de ça, on veut pas que ça se révèle. Donc on, on ferme le truc, on met une chape. Voilà, euh, bah, l'enseignement, c'est formidable, euh, l'école, c'est formidable. Mais moi, quand je regarde les enfants… Après, c'est bien, puisque les enfants, y apprennent des choses intéressantes. Ils... Mais je pense que s'il y a des problèmes de cet ordre-là, il est utile que les gens en parlent et verbalisent parce qu'il n'y a pas de honte à ça. Il c'est n'y c'est, a, a pas de honte à ce qui est de la violence. Ce n'est pas un problème en tant que tel parce qu'on peut le résoudre. Et moi, je dis que quand il y a une solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est qu'on peut y arriver ensemble. On doit juste être solidaire. Euh, on doit se rendre compte que les harceleurs, c'est juste des enfants qui ne savent pas fonctionner. Donc, on va leur apprendre de nous, de par nos actes, de par notre exemple, à pouvoir fonctionner autrement. Et moi, je dis aussi que vu que ces enfants vont être nos adultes de demain, si on ne les aide pas à fonctionner autrement, ils vont faire quoi Eh bien Ils vont aller dans cette voie de violence, et mais ils ne savent pas puisqu'ils vivent là-dedans.
0: Tout à fait, tu parlais tout à l'heure du, du harcèlement professionnel, c'est, c'est ressorti aussi dans plusieurs des émissions qu'on avait faites, que ceux qui avaient été harcelés dans leur enfance, que ce soit oui. à l'école ou dans leur famille, souvent Bien revivaient sûr. ça après, forcément, dans le milieu professionnel, puisque cette blessure n'était pas guérie, et qu'en oui. fait, ils continuaient d'attirer à eux ces situations de, de harcèlement. Mais Mais je oui, pense que... peut-être qu'on, qu'on laisse la parole à Kevin, okay. puisqu'il n'a pas encore eu l'occasion de de rappeler ce qui s'était passé pour lui et parce qu'on est en train de parler de l'importance de la parole oui. et que je crois que dans son histoire, c'est justement ce qui a fait défaut. Donc, oui. peut-être, Kevin, si tu veux bien rappeler ce qui s'est passé pour vous, pour, euh, pour ton fils Robin et puis pour votre famille.
2: Alors, lui, Robin, c'était au collège. Et...
0: Si, si tu peux juste peut-être t'approcher un peu de l'ordinateur parce oui. qu'on t'entend comme si tu étais très loin. Voilà, oui. merci.
2: Donc, Robin était harcelé au collège, lui voilà, c'était ton fils unique. Voilà. À cause de sa couleur de cheveux. Mmh. Et... Donc, c'était moquerie régulièrement. Euh, on le frappait aussi. Euh... Et il a, il, a pas surv... il a pas supporté ça. Et jusqu'au jour où il a mis fin à ses jours, en 2013. Avec... Et, ses... Et tout, lui. Et c'est vrai qu'on doit être à l'écoute des jeunes quand ils ont des problèmes. Oui. Moi, je travaille dans un collège et dès qu'ils ont un problème, il faut être à leur écoute. Bien sûr. Dès qu'ils font quelque chose de pas bien, peut-être appeler aussi les parents pour, pour responsabiliser les parents aussi.
0: Oui, moi, c'est ce qui m'a vraiment euh, plus que frappé, ce qui m'a vraiment impressionné bah, dans, dans beaucoup de ces témoignages de, de, de familles touchées par la violence que, que j'ai eu l'occasion de, d'enregistrer et de vous donner à, à rencontrer à travers la chaîne, c'est qu'effectivement, souvent, c'est des gens qui ont vécu des choses très traumatiques, comme toi, Kevin, et qui... Euh, passer le, 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 le traumatisme, choisissent de pas rester justement dans cette dans cette position de victime, choisissent de dire eh ben ce qui est arrivé à mon enfant, j'ai envie que ça n'arrive pas à d'autres et euh, je mets tout en œuvre euh, dans ma vie professionnelle, euh, dans le cadre associatif, euh, euh, dans dans mon entourage pour sensibiliser les gens à cette réalité, euh, pour montrer euh, Que c'est possible de s'en sortir, comme dans le cas de Laetitia, ou qu'en tout cas, c'est possible d'enrayer le mal en amont, pour que ça n'aille pas aussi loin que ce qui s'est passé dans ma famille à moi, comme c'était le cas pour toi, Kevin. Et ça, je tiens encore une fois à le saluer, parce que moi, je trouve ça vraiment admirable d'avoir cette position de dire, euh, voilà, ok, pour moi, ça s'est passé comme ça, maintenant, c'est trop tard, euh, mais qu'est-ce que je peux en faire Qu'est-ce que je peux en faire pour moi, pour ma vie, et pour d'autres, pour protéger d'autres gens, et qui ne vivent pas la même chose
2: ça, on voit aussi les souffrances euh, des jeunes.
0: Oui, parce qu'en plus, toi, Kevin, tu travailles en milieu scolaire. Rappelle-moi, tu es avec des petits, je ne me souviens plus.
2: Euh, avec des Ah,
0: Tu es en collège maintenant. D'accord, il me semblait qu'avant, tu étais euh, dans des enfants plus jeunes. Mmh.
2: Mais c'est vrai qu'au quotidien, on... il y en a qui... qui viennent se confier quand il y a besoin.
0: Et est-ce qu'ils connaissent ton histoire Est-ce que tu leur, tu leur parles quelquefois de, de ton histoire Non, non. Non, tu ne leur dis pas Non.
2: Mais il faut être à leur écoute aussi. Des...
0: Et alors, ben, dans ton établissement scolaire, par exemple, est-ce qu'il, y a un, est-ce qu'il y a une prise en charge de ce genre de, de soucis quand tu, dis, quand tu repères comme ça un, un, un enfant qui a des nous, soucis je pas trop ce
2: genre de problème. Il bon, y a sont ouais, assez épanouis, enfin, je les vois. Mm. Mais... C'est
0: bien d'entendre qu'il y a encore des, des établissements où les enfants ah sont... Bah, les... Oui.
2: Mais aussi, on est aussi à leur écoute aussi. Quoi. A... Mais c'est ça qui est important.
1: C'est voilà. que les enfants puissent se rendre compte qu'il y a des adultes qui ne sont pas... Parce qu'il y a comme une espèce d'autorité, mais qui n'est pas... Il y a une autorité qui est écrasante. Quoi. Moi, je trouve que s'il y a une autorité qui amène un cadre, mais dans le respect, pour que chacun puisse verbaliser ce qui existe. Ce n'est pas parce que tu es enfant que tu as juste le droit de te taire et obéir. Ce n'est pas ça, le but. Le but, c'est que chacun peut apprendre de l'autre. Euh, moi, je pense que sincèrement, pour avoir travaillé pendant des années avec des enfants jeunes. Mais moi, les enfants, ils m'impressionnent. Ils ont cette spontanéité, cette joie de vivre. Ils n'ont pas de rancune. Il se passe un truc, 30 secondes après, c'est fini. Euh, ils sont vraiment dans… Euh, et au fur et à mesure que ils évoluent, il y a comme une, je sais pas, une violence qui s'installe. Et surtout, ben, euh, on, on leur explique plus, on les met, euh, je sais pas, quand. Ça. C'est comme si on leur tapait sur la tête en leur disant non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais il n'y a pas cet amour, il n'y a pas cette transmission où on peut leur apprendre à fonctionner. Enfin, faut,
2: les... Comme Tunis, il faut, le, faut, faut leur apprendre le bébé. De...
1: Mais c'est ça. Je, je, pense te... que, je pense qu'on est là, les gens qui ont, qui ont vécu, euh, euh, je pense que les gens qui ont vécu ça. Puis moi, j'ai, j'ai mon, mon fils, en tant qu'être aujourd'hui, c'est, c'est, c'est un être qui il prêche ça, il verbalise ça, il n'y a, a pas ce besoin de, de, d'écraser l'autre, de ce besoin de, de dominer l'autre. On est tous uniques. Donc, on a tous des choses à apporter, on a tous des choses à à amener et et tu n'es pas moins ou plus que moi, tu es juste toi et c'est bien. Et je pense que souvent, ces ces enfants-là, il y a un manque de foi intérieur, un manque d'amour intérieur parce que franchement, moi, quand je parlais à cet enfant-là avec amour, il avait juste envie de s'effondrer. quoi. On voyait bien qu'il y avait quelque chose chez lui qui était vidé et qu'il avait… Mais qu'il n'arrivait pas à fonctionner autrement parce que il, il y a été en fureur intérieure et le fait qu'on puisse lui parler gentiment et pas encore le culpabilisant de ses actes et de ses mots et de lui faire voir encore qu'il n'allait pas et que ça ne fonctionnait pas, mais lui faire voir autrement les choses, quoi.
0: Il ah, ça, ça. faut que d'être dans un système euh, action réaction, tu as fait quelque chose de mal, donc je te ah bats. Donc, bah oui. j'exerce encore une violence, euh, d'autant c'est... plus injuste qu'elle est moins. Je dis pas que la punition est illégitime. Hein. Je, je dis que là, il y a punition euh, sans explication. Donc l'enfant est puni, il ah ressent bah ça bah oui. comme une violence, et en plus, on ne lui explique pas ce qu'il a fait ah de non. mal et ce qui est allé de travers. Et comme, c'est là aussi, comme, comme le montrent bien vos deux témoignages, qu'on, qu'on voit à nouveau l'importance de, de la parole, l'importance d'expliquer, l'importance de poser des mots. Euh, parce qu'effectivement, comme, comme tu le dis pour cet enfant qui était le harceleur dans, dans ton histoire, Laetitia, mmh. euh, bah, ce n'était pas forcément conscient que son comportement mmh. était inadéquat. Et dans une moindre mesure, moi je l'ai, je l'ai dit dans plusieurs euh, autres émissions, moi j'ai grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de violence verbale, pas mmh. euh, parce qu'on était grossiers entre nous, mais parce que les gens se... se, se il y avait beaucoup d'agressivité, en fait, dans les échanges. Et quand je suis arrivée, euh, euh, je sais pas, je crois que ça devait être à peu près à la fac, euh, il y avait beaucoup de gens qui me renvoyaient ça, qui me disaient que dans mes propos, j'étais très agressive, que j'étais tranchante, que j'étais cassante, euh, que j'étais hautaine. Et moi, je comprenais pas, puisqu'en fait, dans mon entourage, j'avais toujours vu et entendu les gens se parler comme ça, comme d'une manière normale. Donc, effectivement, tant qu'une personne extérieure ne vous a pas aidé à comprendre, n'a pas pointé ça gentiment Gentil-moi. du doigt mm. en vous expliquant euh, qu'il y a d'autres façons de faire et que Bien c'est sûr. pas la façon de faire normale, euh, vous pouvez pas comprendre que vous avez un dysfonctionnement. De Bien la sûr. même façon, que moi je me suis retrouvée à, à travailler avec des ados... Euh, euh, qui venaient aussi de, de, de milieux où on était très grossier et où on se parlait avec beaucoup de violence, quand mm. on les reprenait pour un mot qui était même pas grossier, mais un petit peu… Euh, enfin, pour nous, par exemple, en tant qu'adultes ou en tant qu'enseignants qui n'était pas acceptable parce que c'était pas du bon niveau de langage ou que c'était euh, reçu comme quelque chose de « effronté euh, », oui. eux, ils comprenaient pas puisqu'ils avaient presque déjà fait un effort de politesse en ne disant pas euh, quelque chose de vulgaire. Euh, ils, ils entendaient leur parlant se, se parler en, entre eux en employant le pire mot qui soit. Donc c'est eux en faisant bien. l'effort de, de, de passer par un mot euh, du langage parlé mais qui n'était pas grossier, pour eux c'était mmh. déjà un, un code de politesse. Donc forcément ouais. on ne fonctionnait pas sur les mêmes codes et c'est important vraiment que, que chacun euh, explique où commence la violence pour lui, où est sa limite et tant que c'est ça, ça n'a pas pu être posé, bah, effectivement il va y avoir transgression, il va y avoir offense, il va y avoir blessure, il va y avoir besoin de réparation et on ne sort pas de ce cycle.
1: Oui, mais tu vois là ce que tu viens de dire, c'est tellement important parce que je me rends compte à quel point on peut accompagner l'autre dans cette violence-là, à rompre ces chemins-là. Il suffit des fois de, juste un petit temps en expliquant, mais gentiment, quoi, avec amour. regarde regarde là, là, fermement, mais en lui disant, regarde là, observe ça, regarde la personne. Et, et l'autre, en fait, ça lui claque, ça lui fait une observance, mais lui, on le traite de cette façon-là et on ne lui a jamais dit que c'était pas usuel de fonctionner de cette façon-là et et ça moi j'ai trouvé ça euh, pff, énorme quoi donc euh, je pense que il est important qu'on communique et qu'on communique avec amour on peut être ferme hein. c'est pas parce qu'on est dans l'amour qu'on est dans un espèce de monde de bisounours et qu'on dit des choses qu'ils peuvent pas atteindre mais moi quand je parle je parle avec amour et, et des fois ah ouais ça peut aller résonner dans des endroits où ça pique. Mais le but, c'est de t'amener à te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit tu es prêt et tu entends, et ça y évolue, soit tu n'es pas prêt et, et, et ce n'est pas bon. Mais vu que les enfants sont vraiment… Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais rencontré un enfant qui, euh, chez lui, ça va bien, il euh, euh, y a un équilibre, il y a de l'amour violent. Enfin, je veux dire, si un enfant est violent, c'est que forcément, il y a des schémas qui ne vont pas. Il y a où il vit, où il, dépend, où il vit des trucs, où il voit des trucs, où je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, parce que moi, je dis à mon propre fils, est-ce que toi, ça deviendra l'idée d'être violent Il me dit, mais pas du tout, c'est un truc... Je... En plus, il sait, parce que c'est quand même un enfant qui fait beaucoup de sport, il fait euh, beaucoup de judo, il fait du shinkido... Donc, s'il veut, il peut. Il sait que s'il tape, il fait mal, tu vois. Enfin, c'est ça, le truc. Il sait que s'il rend l'acte, ça ne va pas aller. Donc, il y a un moment donné où il a fait le choix aussi. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il ne le vivra plus. Mais parce qu'il est prêt aussi, il il y a comme quelque chose en lui qui s'est installé. Et il va bien, donc je remercie. Mais euh, je pense que… je pense qu'il savait que s'il mettait cet acte-là, il aurait pu faire mal aussi. Donc, c'est pour ça qu'il a fait le choix de ne... Et puis, ça ne sert à rien. On ne rend pas de la violence par la violence. Quoi. Voilà.
0: Donc, on a compris à travers vos témoignages qu'en fait, ni l'un ni l'autre, vous n'avez eu de... Enfin, si toi, Laetitia, tu as quand même remercié une partie de l'équipe enseignante et du rectorat, mais c'est vrai que la oui. plupart des solutions que vous avez trouvées, vous les avez trouvées euh, par vous-même, euh, oui. puisque toi, Laetitia, tu as choisi de faire le choix de déscolariser ton fils oui. euh, et que pour Kevin, euh, en fait, la seule solution, c'était un travail sur lui-même, un travail de pardon, un travail de résilience et qu'il oui. ré- il réinvestit ça, en fait, maintenant dans sa dans sa vie professionnelle actuelle. Mais Imagine. si vous aviez un, un conseil ou un mot d'encouragement à donner aux jeunes ou aux familles qui vivent ça aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous leur diriez ou qu'est-ce que vous leur conseilleriez si, s'ils sont aujourd'hui à l'étape que vous, vous avez maintenant dépassée, qui est de de sortir de cette espèce d'engrenage infernal.
1: Alors, toi ou moi, en (rire) premier.
0: Kevin, vas-y, si tu veux.
1: Alors, Laetitia, vas-y. Moi, j'ai envie de dire, euh, il faut aller au-delà de vos peurs. Parce que souvent, on a peur de dire parce que les enfants vont vivre encore pire ou je ne sais quoi. Il faut oser dire, il faut euh, oser aller se faire épauler, oser aller voir l'équipe euh, enseignante, oser, oser, oser. Oser aller voir des gens qui soient des assos, soit des gens qui, qui ont vécu ça, parce que de toute façon, euh, vous allez être soutenu d'une façon ou tu notes, c'est obligatoire. Mais si vous posez aucun acte, rien ne se passera, rien ne pourra être amélioré et votre enfant, il continuera à subir. Donc, surtout, et à souffrir et ça peut aller très loin. Donc, euh, si votre enfant, il, il, il vous parle ou il ose, vous dire, ou vous voyez simplement un changement, euh, vo, vo, votre enfant il ne il, il mange plus il, il, il dort mal il crie ou euh, il, va, il va à l'école il a le nœud au ventre il vous dit, le premier signe il a mal au ventre il va à l'école il est stressé d'aller à l'école ce n'est pas normal qu'un enfant soit stressé C'est pas normal qu'il soit stressé à ce point là si vous, vous vous mettez à sa place dans une situation telle si vous subissez le stress vous avez mal au ventre c'est, c'est un truc lourd donc il faut aller chercher. Donc oser, oser écouter les enfants et ne prenez rien comme... Je pense qu'il est temps de ne pas prendre les choses à la légère. Si les enfants, ils vous parlent de choses qu'ils vivent, c'est... Peut-être que pour vous, ce sera rien, mais vous, vous êtes adulte. Et en face, il est enfant. Il est en train de se construire. Donc vous n'avez pas le droit de dire que c'est rien. Il faut prendre en compte ce que l'enfant vit. Mais surtout... Voilà, c'est ça, ce message espoir, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour vous épauler, il y a des gens qui sont là pour vous écouter, il y a des structures qui sont là exprès, vous pouvez même appeler, je ne sais pas, urgence, hôpital, vous avez plein de choses, vous appelez des… le le premier truc, c'est mettre un geste.
0: C'est ça, oser, oser oui. parler, oser, oser insister, parce que comme tu le disais, souvent la, 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 oui. le, la première démarche qu'on va faire, d'ailleurs que ce soit l'enfant qui la fasse ou que ce soit le parent ne va pas suffire euh, pour être pris au sérieux, il va vraiment falloir euh, re- remonter au front, retourner au front euh, ah, oui. à plusieurs reprises. Euh, et moi-même, d'ailleurs, hein, je peux faire mon mea culpa. C'est vrai que quand mon fils a, a commencé à me raconter ce qu'il vivait au début, j'ai pas pris ça au sérieux. D'abord, pour mm. moi, c'était quelque chose qui se passait euh, dans l'enceinte scolaire. Donc, je lui disais, plus, je suis une ancienne enseignante, donc je lui disais, mais c'est à ta maîtresse de gérer ça. C'est pas à moi mm. d'interférer sur ce qui se passe à l'école. Euh, et comme beaucoup de parents, c'est vrai que j'ai ouais. mis ça sur le compte de, de chamaillerie entre gamins, euh, mm. jusqu'à me rendre compte, et comme tu dis. Laetitia, qu'il y avait des symptômes qui, qui commençaient quand même à devenir alarmants, que ça revenait quand même souvent, cette histoire d'enfant qui l'embêtait de diverses façons et, et qu'apparemment ben, à l'école, elle ne réagissait pas trop donc euh, oser insister et tu, tu parlais d'oser dépasser ses peurs l'enfant doit dépasser ses peurs mais le parent dans l'histoire, il doit aussi oui. dépasser ses peurs la peur de se faire remarquer, la peur d'oser le voile euh, et de susciter le candidaton et le tollé et d'oser montrer au grand jour euh, mmh. ce qui quelquefois est tenu sous cloche il faut bien le dire mmh. Euh, et puis euh, oser aussi se confronter à ses propres peurs, parce qu'après coup, moi quand j'ai creusé le truc sur pourquoi j'avais pas pris mon fils au sérieux? Bah, je me suis rendu compte que cette violence, en fait, elle me faisait très peur et que quelque part, j'avais pas envie euh, d'aller me coltiner à ça. J'avais pas envie d'aller me, me, me mêler de cette réalité. Donc, ça m'arrangeait bien de renvoyer ça euh, dans le camp de l'école en me disant que c'était son domaine et que ça se passait sur son terrain et que c'était pas à moi d'aller gérer euh, cette violence. Sauf qu'à un moment, ben, bah, si, j'ai été obligée, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Euh, mais voilà, c'est, c'est aussi pour expliquer aux parents ce qui se passe, en fait. Quand on vit ça, alors on, on ça a son enfant qui va mal on a cette peur euh, de tout ce que ça va générer si on commence à en parler euh, et effectivement l'exemple montre que ça soit le, le tien Kevin le, le tien Laetitia ou le mien que Merci. quand on commence à parler quelle que soit la peur qu'on ait de le faire c'est vraiment là que les choses commencent à se débloquer parce qu'effectivement euh, on va trouver du soutien euh, moi je racontais euh, hors caméra tout à l'heure combien le fait d'en parler m'a permis de prendre conscience que plein d'autres parents dans mon quartier vivaient la même chose et que personne n'osait en parler justement eh ben, moi c'est idem donc, c'est là qu'on va commencer à se fédérer. C'est là qu'on oui. va commencer à avoir des tuyaux sur ce que les uns et les autres ont déjà expérimenté, les associations, les numéros d'aide qui existent, oui. euh, les livres, les vidéos. Il y a quand même beaucoup de choses maintenant qui se qui sont euh, sur le sujet. Euh, oui. Donc, voilà. Je, je, je tenais à, à réinsister là-dessus sur cette importance de la parole. Et puis, je vais la redonner oui. à Kevin. Oui. Il n'a pas oui. encore dit, lui, quel serait son, son petit message pour les, les parents ou les, ou les victimes actuelles
2: alors moi j'ai ouais. trois messages donc déjà oser en parler oui. euh, puis pour, les, pour ceux qui sont dans le milieu professionnel euh, de l'éducation oui. euh, apprendre à écouter euh, leur montrer la politesse aussi faut, euh, dire bonjour les, les jeunes ils vont faut tout de suite le remarquer ils, ils vont se sentir mieux il y a aussi certains mots dans par exemple, euh, moi, quand j'ai des, des élèves en Perme, je leur dis de trouver une occupation, parce que je leur dis de sortir du travail, de ne pas se mettre au travail. Oui. Et tout ça, c'est dans les mots. Et ne euh, pas hésiter à, à appeler les parents quand ça va mal.
0: Les parents ou tout autre adulte en qui on a confiance, hein, si on n'a pas des, des rapports faciles avec ses parents oui. et si on est famille où il n'y a pas de dialogue, euh, ou si c'est les parents ça, sont ça, occupés et que ce sont des enfants qui, qui grandissent un peu euh, tout seuls, seuls. en élevant oui. leurs frères et sœurs, euh, ça peut être un autre adulte de l'établissement scolaire ou extérieur à l'établissement scolaire, euh, peu importe du moment que c'est un adulte de confiance euh, qui, qui va pouvoir vous aider justement dans vos démarches à trouver les bons référents, les bonnes personnes euh, ou trouver de l'aide et surtout qui va vous donner euh, dans un premier temps cette écoute euh, dont, dont vous avez témoigné tous les deux à quel point elle est euh, importante hein, ce, ce, ce droit d'exprimer ce que vous vivez ce droit oui. d'être cru euh, ce droit d'être entendu dans la, la violence que vous que, que vous j'ai presque envie de dire que vous épongez que vous recevez euh, et que vous avez besoin de ressortir à un moment quelle que soit la forme sous laquelle ça ressort et après en fait c'est effectivement cette personne de confiance qui qui va vous vous tenir la main un petit peu euh, et vous accompagner dans vos dans vos démarches, mais surtout ne pas rester seul, ne pas se replier sur soi, euh, en pensant que ça va passer, parce que déjà ça passe jamais. Au contraire, ça, ça, ça s'aggrave. Euh, et puis, euh, bah, parce que effectivement, plus, plus on est nombreux, plus on peut se se fédérer, se soutenir. Trouver, voilà, se soutenir, trouver des appuis.
1: Oui, oui, ouais, c'est très, 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 très important. Puis moi, je suis prête, euh, s'il le faut, euh, si les gens ont besoin, s'il y a des, des gens, des familles qui veulent être soutenus ou qui ont envie d'avoir des infos. Moi, je suis prête à transmettre tout ce que j'ai euh, comme info pour euh, accompagner et que les gens puissent sortir les enfants de là-dedans. Pas comme j'ai fait moi, mais peut-être autrement parce que franchement, il y a des choses euh, à faire. Donc, je suis prête à transmettre. Il n'y a
0: pas de problème. Quoi. Et bien, je mettrai tes coordonnées dans le descriptif de l'émission pour les gens qui voudraient te, te contacter. Euh, et puis moi je rappelle donc il y a toujours en replay sur ma chaîne euh, presque une vingtaine d'émissions je crois c'est la playlist qui s'appelle « You are heroes » puisque c'est avec ce ce collectif associatif euh, que j'avais fait euh, bon nombre d'émissions l'an dernier. Et donc là, il y a au moins trois associations euh, qui sont intervenues pour présenter leur travail, leurs outils, il y a des gens qui font des livres, il y a des gens qui ont des affiches. Euh, You Are Heroes a aussi créé un jeu pour justement euh, aider les les familles ou les écoles à développer des des relations respectueuses entre elles, à cultiver des, des valeurs positives. Euh, Et puis donc, euh, vous pouvez entendre d'autres témoignages de personnes qui ont connu ça et qui s'en sont sorties. C'était aussi pour ça qu'on les a enregistrés, euh, à la fois pour que ces personnes puissent exprimer ce qu'elles ont vécu, mais aussi pour vous montrer que c'est possible de de sortir de la spirale, qu'il y a des solutions. Qu'est-ce qu'on avait fait On avait fait aussi des émissions d'information justement, pour remettre le harcèlement en contexte, euh, montrer comment c'est pris en charge. Euh, politiquement parlant euh, suivant les différents pays parce que là aussi on voit que c'est, c'est très très variable d'un pays à l'autre euh, donc si vous avez envie de justement de, de, d'aborder la question du harcèlement d'un, d'un point de vue un petit peu plus euh, panoramique euh, on avait fait aussi des émissions d'analyse euh, avec des, des enseignants, des parents d'élèves, euh, des, des présidents d'associations. De donc ça se trouve dans la, la, la playlist sur l'accueil de ma chaîne euh, You Are Heroes où, où il y a des émissions euh, lui TV, mais aussi euh, d'autres, euh, d'autres associations qui sont impliquées euh, en ce sens. Voilà, donc vous avez plein de matières. Et puis bah, je vous remercie tous les deux donc d'avoir euh, d'avoir accepté. Ouais, moi je vous remercie de,
2: aussi. De, Merci. À toi. De
0: votre témoignage pour euh, cette émission. J'espère que, justement, elle elle aidera d'autres parents qui sont peut-être encore en train de vivre euh, ce dont nous, on est sortis, les les uns et les autres. euh, Nos moyens artisanaux, mais (rire) qui valent ce qu'ils valent.
1: (rire) Solidarité.
0: Voilà. Merci à tous les deux. Et puis, euh, encore une fois, si vous êtes touchés par cette réalité du du harcèlement scolaire, n'hésitez pas à en parler. Euh, Comme l'a dit Laetitia, ne ne restez pas sans rien faire avec la sensation que vous êtes impuissant et enfermé. Euh, dans cette loi du silence, euh, parfois c'est le, c'est le premier pas euh, mmh. qui, va vous, qui va vous mener vers le chemin de la sortie. C'est ça. Merci à tous les deux. Ben, je, te, je te remercie. Et je te remercie aussi.